0: Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, vítajte pri špeciálnom dieli podcastu Veda na dosah, ktorý vznikol pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020. Tohtoročnou témou sú vedci ako superhradinovia dnešných dní. Avšak cesta vedca začína už na základnej či strednej škole. Do veľkej miery závisí práve od učiteľov, či budú deti prírodovedné predmety milovať alebo nenávidieť a či sa raz vydajú na vedeckú dráhu. Ja som Lenka dudla a môj dnešným hosťom je významný popularizátor fyziky Jozef Beňuška, ktorý učí na gymnáziu Viriama Paulinyho Thotha v Martine. V roku 2017 dokonca získal ocenenie najlepší európsky učiteľ fyziky. Vítajte, pán Beňuška. Peký deň, Vy ste teda vynimoční v tom, že deťom ukazujete rôzne experimenty a tie hodiny sú zážitkové. Ako ste prišli na tento spôsob vyučovania?
1: Experiment je koreňom fyziky. Experiment by mal byť koreňom možno nielen fyziky, ale ale všetkých prírodných vied. prírodné vedy sú experimentálne vedy. A všetky nejaké, nejaké prieskumy, ktoré boli robené, či už zo žiakmi základných alebo stredných škôl, historických dlhé roky dozadu, signalizujú u detí zvýšený záujem o predmet vtedy, keď sa na tých hodinách dejú nejaké takéto veci, že, že vidia to, o čom, sa, o čom sa rozprávajú. Nie je to iba na krse, na tabuli, ale je to naozaj reálne tým deťom. ukázané. O tom je ten experiment, o tom je pokus, o tom je takáto nejaká aktivita. Čiže to je historicky, historicky to je známy fakt. Otázne je, jak sa s tým človek vysporiada, že teda, či je ochotný naozaj hodinu čo hodinu nejaký experiment deťom nachystať a takýmto nejakým spôsobom sa s nimi baviť a rozprávať. Osobne si myslím, že ak niekto učí fyziku len s interaktívnou tabulou, tak to je veľmi málo. To nie je učenie fyziky.
0: Prečo si myslíte, že niektorí učiteľia nevyužívajú experimenty? Prečo sa učitelia tak líšia v prístupe?
1: Ja myslím, že, že experimentuje to z učiteľov, ako robia učitelia, fyziky, experimenty. My sa aj snažíme tento náš spôsob, náš spôsob, nie je to náš spôsob, je to historicky normálny spôsob výuky fyziky. Prezentovania medzi kolegami uvedeme ako príklad. Naša škola organizuje už roky seminár pre učiteľov fyziky ktorý sa volá Vanovičové dni, každoročne, kde sa na tri dní učiteľia fyziky, ktorých sú, stretnú. A napríklad tohto semináru, okrem iného, je práve aj s takýmito vecami sa oboznamovať. Nové experimenty, nový prístup, nová metodika, ako tvorí. Takže šírime takýto nejaký spôsob medzi kolegov, samozrejme tých, ktorí sú. Na druhej strane, ja mám takú nejakú informáciu, že hlavne na základných školách dosť dosť je takých učiteľov, ktorí učia fyziku a nie sú vyštudovaní fyzikári. Dá zo V základných školách je to úplne normálne, že človek učiteľ, keď má, teda má dva predmety, probáciu dvoch predmetov, takže on neučí iba svoje predmety, on potrebuje doplniť nejaký úvezok do toho predpísaného, ktorý má a tým pádom mu dajú učiť aj nejaké iné predmety. Keďže fyziky je teraz na základných školách pomerne málo hodín, to znamená, fyzikár, keby prišiel učiť a chcel by učiť plný úvezok na nejakú menšiu školu, tak nie je toľko hodín fyziky, aby aby bol zamestnaný na 100% úvezok. Preto dostane aj nejaké iné hodiny. Alebo je to naopak s inými predmetmi. No a tým pádom, kde fyzikárov je málo, naozaj dneska už je fyzikárov nedostatok, poznám tu v okolí Martina základné školy, ktoré, ktoré hľadajú učiteľov fyziky a nenašli ich, tak fyziku učia učiteľia, povedzme tomu, biológovia, chemici, možno aj celotvikári, neviem. A ten prístup nemôže byť taký, ako, človek, ako u človeka, ktorý, ktorý má tento predmet rada, ktorý nimi nejak prešiel. O tá príprava je dosť náročná na tú hodinu. Ak človek na tej hodine naozaj nemá používať iba tabulu a kredu, alebo tabulu a fixku.
0: Počet hodiny teda klesol z 9 na 5. Mal by sa podľa vás počet týchto hodín opäť navýšiť?
1: E, treba upozorniť, že hovoríme o gymnáziách teraz. Ide o gymnáziálne štúdium. Ten poštet hodín by podľa mňa nepotreboval ani nejak rapidne navýšiť. Potreboval by skôr urobiť to, že, aby študenti mohli sami robiť nejaké aktivity. Čo to znamená? Ja môžem robiť experimenty tak, že budem demonštrovať študentom niečo. Sem tam si niekoho zavolám k sebe, aby volačov urobil. Ale to nie je to, práve čím by mali žiaci prejsť. Skôr by mali ten experiment sami si urobiť na stole. Sami si niečo odmerať, ohmatať, vyskúšať, aby to prešlo nielen, nielen zrakom a sluchom, ale aby to prešlo ich rukami. A aby sa takéto niečo dialo na, na našich školách, ktorá hovoríme o gymnáziách, tak nemôže učiteľ fyziky pracovať s 30 žiakmi na hodine. Ja nemám toľko pomôcok, aby som 30 žiakom rozdala pomôcky a takto mohli pracovať. Ja nemám ani schopnosť ukontrolovať takéto množstvo žiakov, keď takto individuálne pracujú. Preto je dôležité pre fyziku práca sdelenou triedou. To znamená, mám na hodine 15 žiakov, 14 žiakov, viem si urobiť z nich 7 skupín po dvojiciach. A toto je, toto je množstvo, ktoré sa nejakým spôsobom naozaj dá, dá e, zodpovedať otázky, da sa dohľaduť na tým, že ako pracujú, čo robia a tak ďalej. A práve to je nedostatok dnešného fyzikálneho vzdelávania, že sa nedelia hodiny fyziky. Z tých piatich, ktoré tu boli spomínané, podľa, podľa štátnych nariadení sa dieli jedna. Jedna. To znamená, že ja môžem takéto aktivity robiť so žiakmi buď v prvom ročníku, ale v druhom a tretom už nie. Alebo v treťom ročníku a v prvom a druhom už nie. A toto je to, čo fyzikálnemu vzdelávaniu na gymnáziách chýba. Delené hodiny fyziky, aby žiaci mohli robiť samostatne nejaké aktivity.
0: Čím to je, že ubúda učiteľov fyziky? Je to aj tým, že čoraz menej deti má záujem o fyziku a prírodovedné predmety? Alebo je tam nejaký iný faktor?
1: S tým záujmom detí o fyziku, ja by som nepovedal, že, že ten záujem nejak ako moc klesa. Ja naozaj učím už nejakých pár desiatok rokov a ja som vždy bol spokojný s takým stavom, že zhruba 10 z triedy išlo maturovať fyziky. Že keď berieme, že mám 30 žiakov v triede, tak 3, keď išli maturova fyziky, ja som s tým spokojný. Keď si zoberieme, že koľko máme predmetov, koľko máme tých možností, čo všetko majú došturovať, tak tý 10 na fyziku je úplne bohate stačí. A ja mám potrieť, že 10 je stále aj dnes, že o taký záujem o fyzikálne vzdelávanie je. My v súčasnosti máme, máme pomerne veľké množstvo žiakov, ktorí študujú fyziku v Prahe na Univerzite Karlovej. Máme kopiť žiakov, ktorí študujú fyziku alebo, alebo nejakú techniku a s tým spojené vedy v Brne. Takže máme záujemcov o fyziku, ale nemáme záujemcov o, učiteľ, o učiteľstvo fyzik. <laughs> ale je to naozaj možno tým, že ono tie prírodné vedy sú, sú naozaj také veľmi beťarské v tom, že ak človek chce takto učiť, tak tie pomocky musí mať, tak si musí nachystať na hodinu, tak si musí po tej hodine sprátať a mať ďalšiu hodinu a znovu nachystať pre inú skupinu. E, nestačí mi naozaj mať pod pazuchou tablet a, a, a idem proste učiť a, a, mám, a je ta hodina plnohodnotná. Čiže je to určite náročné byť učiteľom fyziky. Čo mňa osobne veľmi potešilo je to, že v tomto školskom roku na e, učiteľstvo fyziky v Bratislave Mám dvoch svojich študentov, takže verím tomu, že nejaký následovníkov aj v tejto učiteľskej sfére bude mať.
0: Veľa učiteľov sa sťažuje na hodinách, že majú nepozorných žiakov. Mávate aj vy tento problém?
1: Ja nesom Aby alebo kúzelník by možno dokázal urobiť to, že všetci žiaci ako tento predmet budú milovať a, a budú, budú pozorní a budú, budú chodiť na na tie hodiny. A ja mám žiakov, ktorí sa o fyziku, alebo ktorých až tak fyzika nejak nezaujíma a prejavujú zaujímavé nejaké iné štúdia. Takže, takže nájdú sa určite aj u mňa. Druhá vec je tá, že ako im dovolíme na hodinách venovať sa niečomu inému a ne tomu svojmu predmetu. Práve tie experimenty sú zaujímavé na tom, že, že v okamžiu, keď že tá pozornosť tých detí je proste... V tomto okamihu, keď sa volá čo deje, naozaj na stole keď sa volá čo deje, tak tá pozornosť je trošku zbystraná na to, sa deje. Pozerať sa na tabulu 40 minút, pozornosť múď je kde inde.
0: Vyžadujete pri skúšaní presné definície? Alebo akým spôsobom žiakov skúšate? Veľa detí neznáša definície, že aj keď rozumejú veciam, tak ne, neradi sa biflia.
1: Tuto boli povedané múdre vety dve, lebo častokrát si študenti myslia, že rozumejú tomu, o čom sa vlastne momentálne rozprávame, že je to úplne jasné. Ale ako náhle majú sami popísať to, že o čom sa rozprávame, vznikne problém. Niekedy stačí vynechať z toho opisu nejakého jedno, dve slova a tým pádom celý opis alebo celáto charakteristika niečoho, o čom sa rozprávame, je si úplne mimo. Sú tam naozaj kľúčové slova. A pokiaľ študent kľúčové slova v tom, v tom svojom vynechá, tak jednoducho to, čo povedali, je zlé. Ja ja som veľmi rád, keď študenti hovoria svojimi slovami, ale naozaj dávam aj veľký pozor na to, že aby to, čo svojimi slovami povedia, zodpovedalo tej realite, o ktorej rozprávajú. Treba aj upozorniť. Samozrejme to prináša ako nejaké pozitívne výsledky, ale naozaj nemusia umia hovoriť alebo treba definovať veci Archimedov zákon presne od slova do slova. Ale musia povedať to kľúčové. Potom je to v poriadku.
0: Jej Je každý schopný fyzike porozumieť? Alebo sú ľudia, ktorí na to jednoducho nemajú bunky?
1: Fyzika je pekná v tom, že je logický predmet. To znamená, naozaj tam vo všetkom je nejaká logická návesnosť. Keď sa naučím jedno, tak na to návezuje druhé, tretie, štvrté. A keď viem tie prvé tri veci, tak si viem potom zdôvodniť aj to štvrté, prečo sa deje. Tvrto je fyzika napríklad náročná, že tam keď niekomu ujde z tých prvých dvoch myšenok jedna, tak pri tej tretej, štvrtej už trošku tápe a už si už není istý a nemusí byť v tom ako úplne doma. Ale zároveň, aj na sebe ja to mám moc skúšané, som presvedčený o tom, že naozaj nie každý musí mať bunky na všetky predmety. Ja mám príklad úžasný problém s jazykmi. Ako ja som není schopný sa zodpovne naučiť, aj keby som nejako chcel... Žiaden jazyk, aké nejaké základy mám, ako vyžadovalo by to odo mňa nesmierne úsilie ísť po jazykovej stránke, sa dokonali v niečom akože do tej miery, ako by som chcel. Čiže verím tomu, že u niekoho iného to môže fungovať s fyzikou alebo s matematikou. Takže, takže nemusí mať každý bunky na všetko.
0: Máte čas pripravovať sa na hodiny? Je vlastne v školskom systéme dostatok času na prípravu všetkých týchto experimentov? Alebo idete na úkor volného asi, času?
1: Asi keby som povedal pravdu, tak nejakých kolegov nahnevá, Ale e, je fakt, že ja učím už dobrých pár desiatok rokov. A tým, že máme takéto nejaké priestory vytvorené, možno veľa tých, čo nás počúvajú, kolegov alebo žiakov, v týchto našich priestoroch bolo. Takže ja mám v týchto našich priestoroch všetko pripravené, takže viem, kde čo je, siahnem, proste tvorím a vidím. Ale pozor, to hovorím o dnešnom stave že nie je dnes pre mňa príprava na hodinu až taká nejaká extrémne časovo náročná. Ale viem si predstaviť aj to, alebo v neviem si predstaviť to, že by som mal kabinet možno o poschodie nižšia, že by som to mal všetky pomôcky prenašať a chystať sa a znovu znašať a odložiť a tak ďalej, ako na mnohých školách je, kde nie sú odborné učebne. Takže tam tá príprava podľa mňa je extrémne ťažká, extrémne náročná. To je fakt.
0: My teraz sedíme vlastne v Centre popularizácie fyziky. Máte tu všade množstvo experimentov už pripravených. Aké bolo náročné časovo a finančne to tu pripraviť do tohto stavu?
1: Čiže, tento projekt sme rozbiehali spolu s mojím kolegom Ivanom Šabom v roku 2006, čiže už máme nejakých 14 rokov. Čiže sme do toho trochu s takými nejakými obavami, teda že jak sa to nakoniec celé celé ako vyvrbí, ale dôvod prečo sme išli bol ten, že my sme nejak tušili, že tie hodiny fyziky a to fyzikálne vzdelávanie asi pôjde týmto smerom, ako teda potom tom období išlo. A tušili sme aj to, že zrejme práve táto experimentálna činnosť bude na hodinách zanedbávaná. A keďže my milujeme experimenty z fyziky obidvaja, tak sme si povedali, že skúsime teda ponúknuť učiteľom žiakom možnosť, čo nerobíte v škole, príďte sem k nám, dá to tu predvedieme, to si to odskúšate. To bola vlastne prvotná myšlienka. Ponúknuť študentom, žiakom, učiteľom to, na čo momentálne oni z toho i hľadiska čas nemajú. Najprv sme to ponúkli takúto možnosť tu v regióne Turca. No a nejak sa tá informácia o nás rozšírila aj mimo región Turca. No a si je fakt, že naštevu nás v školy, záber z celého Slovenska od Košic po Bratislavu alebo Trstenej po Levice. Čiže pokiaľ teraz prebiehalo normálne vzdelávanie, tak sa nám nahlasila exkurzia. Prišiel autobus z detí a hodinu a pol sme sa im venovali v týchto priestoroch práve z takoutoho činnosťou experimentálnou. Tým, že sami si povedali, či chcú robiť experimenty z optiky alebo z elektriny alebo aké sú experimenty, si sami je Takto sme pokračovali, išlo o to veľmi úspešne, tá náštevnosť. Posledné roky bola okolo 3, 4, 5 tisíc ľudí sa tu ako ročne premlalo. Čo keď zoberieme, že škola, stredná škola. Ja takto vždycky z oblúbov hovorím, že poznáte nejakú strednú školu, na ktorú chodia žiaci z iných škôl na exkurzie? Na Slovensku, v Čechách, v Európe. Pokiaľ ja viem tak od kolegov Čech, v človekách takého neexistuje. Nechcem hovoriť o Európe. Ale naozaj sme svojim pôsobom unikát, že chodia k nám do školy žiaci z iných škôl z celého Slovenska sa na niečo pozerať. No, nie to pekné?
0: Krásne. K vám som zachytila, že chodia dokonca aj učiteľia z Česka sa nejakým spôsobom inšpirovať.
1: Ja som možno hovoril doteraz o žiaku, že som zdôrazňoval že žiaci, ale zároveň treba k tomu ešte povedať aj to, že že s tými žiakmi sem vždy prídu učiteľia a teda poväčšinou z fyziky. Ale nie iba učiteľia fyziky. A oni vlastne sedia spolu so žiakmi na tejto našej interaktívnej prednáške a teda pozerajú sa na našu prácu. Zároveň tá eskurzia je také nejaké metodické školenie pre kolegov. Hovorí sa tomu možno niekedy, že je otvorená hodina, že kolegovia sa chodia pozerať na, na hodiny iných kolegov a vidieť, že ako učia, čo vlastne robia. Čiže My robíme... Toto sú aj otvorené hodiny pre tých kolegov z iných škôl. Takže svoj spôsobom vzdelávame aj kolegov tým, že ako takéto nejaké aktivity robiť. No a je fakt, že, že už boli u nás opakované návštevy učiteľov aj z Čiech práve s cieľom, aby sme im ukázali, čo robíme, ako robíme, ak sa nám darí nejaké nové experimenty. Áno,
0: je to práve. Vy používate dokonca aj vlastné učebnice. Prečo ste sa rozhodli pre vlastné učebnice? obdobie,
1: keď začala nejaká zmena v školstve, bolo charakterizované tým, že tá zmena v obsahu nejaká prišla, ale učebnicovo na to štát vôbec nebol pripravený. Čiže mali sme učiť po novom, teraz asi nehovorím iba o fyzike, to sa týka všetkých planetov, mali sme učiť po novom, ale učebnice na to nové vydané ešte neboli. Keď to nejakým spôsobom porovnám, tak staré učebnice ktoré teda dovtoria existovali, by sme museli robiť to, že každý druhý článok preskočíme a povieme, toto nie, lebo, všakom, a ideme ďalej. Čiže by to bolo také vyslovenie ako tápanie v starých učebniciach. A nové učebnice začali vycházať, mám pocit, s zročným oneskorením. Čiže rok trvalo, kým nejaké nové boli napísané a sa išlo ďalej a ďalej. Prvým si ja povedal, že nebudem čakať rok, až začnem robiť nejaké materiály pre mojich študentov, aby mohli hneď pracovať s tým, čo, čo potrebujú. No a tak začali vznikať postupne tematické celky, učebnice, ktorých dneska je 6. Sú to tematické učebnice, sú naozaj postavené podľa, podľa obsahu štátneho vzdelávacieho programu, je v nich veľa námetov na aktivity práve takéto nejaké žiatské aktivity, ktoré by mohli robiť. Majú tieto učebnice v sebe nejaké testy, ktorými sa tí žiaci môžu testovať. Ich súčasťou sú nejaké výukové prezentácie, ktoré učiteľ môže používať počas vyučovania. to taký nejaký materiál komplexný, ktorý ak nejaká škola má, tak myslím, že celkom môže to fyziku zdarne
0: vyučovať. Používajú sa tieto učebnice aj na iných školách? Máte o tom vedomosť?
1: Áno, licencie na tieto učenice si môžu učiteľi alebo školy zakúpiť v prípade, ak majú záujem. Je fakt, že tieto učenice majú odporúčaci v dôležšiu miesta školstva, takže patria medzi tie materiály, ktoré sa oficiálne môžu používať na vyučovacích hodinách, ale nepatria medzi tie, ktoré hradí štát. Čiže ak ich nejaké školy chcú mať, tak musia mať buď z nejakých projektov alebo nejakým spôsobom si na to zohnať peniaze.
0: Bolo náročné napísať učebnice tak, aby ich schválilo ministerstvo? Museli ste prekonávať nejaké možno legislatívne prekážky?
1: O, legislativa v tom období, ale myslím aj súčasnom aj keď pán minister chystá v tomto nejaké zmeny, myslím, že sú avizované, ale bola taká, že boli potrebné na tieto materiály nejaké recenzné posudky. Čiže tie recenzívne posudky niekto musel napísať, kto s týmto materiálom bol oboznámený, kto si ho zodpovedne prečítal. Napísal recenzívny posudok, tých muselo byť niekoľko. A mám taký pocit, že potom postup bol taký, že vlastne s týmito posudkami ten materiál išiel na štátny pravidelický ústav, Ten musel dať tomu odporúčanie, že áno, je to v poriadku. A potom ministerstvo školstva vydalo odporúčací dôležku. Nemal som doteraz problém s tým, že by táto cesta bola nejaká problémová.
0: Veľa učiteľov sa sťažujú, že nemajú pri vyučovaní dostatok slobody, ale vy ste príkladom toho, že dá sa napísať vlastná učebnica učiť experimentami a vlastne, že vyzerá to tak, že človek má do slobody. Ako to je teda reálne?
1: O, čo sa myslí pod tým pojmom sloboda, že slobodný učiteľ? Lebo ako náhle ja vojdem do triedy, tak ja som v tej, tej triede k pánom, poviem takto v ja presne viem, čo na tej hodine chcem robiť, ako to budem robiť, s akými pomockami to budem robiť. Ja som režisér, ja som tam herec, okrem tých ďalších, ktorí sú tam. Naozaj, tá hodina je plne mojej právomoci. Zatiaľ mi nikto za to obdobie, ktoré učím, a boli treba na hodinách fyziky sa pozrieť, a inšpektory, nepovedal, že toto nemôžete robiť. Možno mi dali nejaké odporúčania, o to by ste mohli trošku inač, ale mohli by ste to robiť, ale niečo nemôžem takéto voľače robiť. Čiže ja sa cítim na hodinách fyziky slobodný. Ale ta sloboda má aj tú druhú stránku. Keď si vyberieme práve, práve to, že aké podmienky sú vytvorené, pre to, aby som mohol tú moju slobodu uplatniť, to je práve to delenie hodin. Že neslobodný som v tom, že nemám tie hodiny delené, a keď sem takéto nejaké veci, ktoré robím robiť s tou partiou 30 detí, že už to je oveľa náročnejšie a tam už, tam už sa o tej slobode dá ako trošku pochybovať. Čiže, berme tú slobodu dvojako. Niekto nám vytvára podmienky, že aby sme mohli byť slobodní. A potom tú slobodu cítime cítim nejak, nejak v sebe. Áno, ideálne by bolo, keby boli tie podmienky pre tú slobodu vytvorené. A, a ja by som sa cítil slobodný. Dneska to je tak, tak pol na pol.
0: Čo bráni tomu deleniu triet? Nemôže si škola sama povedať, že to chce robiť takto, inak?
1: Škola má pridelený nejaký balík penazí, s ktorými je hospodári. Škola môže nejaké hodiny deliť. Naozaj aj v tom štátnom programu je napísané, že sa môžu deliť nejaké hodiny. Tam to je napísané. Ale keď začne raditeľ deliť hodiny fyziky, to znamená, potrebuje viacej fyzikárov, lebo to je viacej hodín do úvesku, potrebuje na zaplatenie týchto fyzikárov, tým pádom nebude deliť napríklad iné hodiny z iných predmetov. Každý by bol rád, keby sa takýto predmet ako jeho delil. Takže, takže v tomto prípade je ta sloboda raditeľov, či budú alebo nebudú deliť, e, zaviazaná. Naozaj majú zviazané ruky práve, práve tým, čo som teraz povedal. že môžu deliť, otázne, či delia alebo nie.
0: V médiách často počuť aj to, že učiteľia sú frustrovaní, unavení, necítia sa dostatočne ohodnotení. Máte aj vy také slabšie chvíľky, alebo kde berete toľko energie?
1: Neviem, teda ma to baví. Teda moja práca baví. To bude ako prvý nejaký fakt, že keď človeka niečo baví, tak potom tá energia sa nejak nájde. Ale asi treba narovinu povedať, že ja som roky na sebe pozoroval situáciu, že teda školský rok trvá 10 mesiacov a vždy sa našiel nejaký mesiac, ktorý bol taký nejaký že krízový, proste keby sa niečo nezadarilo, to je jedno, či je to v komunikácii s rodičmi, alebo s so žiakmi, alebo, alebo vlastne nejaký problém sa vyskytol. A potom nejakých pár týždňov sa to vezie s človekom, jeho ducho, že ten pocit takého, takého nedobrého, ktoré sa v tej škole vyskytlo, mu trošku aj bráni ísť na tú hodinu s tým, že som tak spokojný a je mi tu, je mi tu fajn. Také takého sa vyskytne asi u každého iného učiteľa v školského roka. Či ho trvá týždeň, nebo dva, alebo mesiac. Neviem. Celkom isto takéto obdobie je. No ja mám postiť, že jaké takéto obdobie v dnešnej dobe, čo aj mám, tak ho dokážem veľmi rýchlo prekenúť a možno trvať deň, dva a tým pádom idem ďalej.
0: Ako to robíte?
1: Neviem, ale, ale som spokojný. Ja som spokojný do svojou prácou. Možno to je tým. To je asi to, som si možno vedomý toho, že, že ja tým deťom naozaj dám maximum toho, čo im môžem dať. A toto jednak uspokojuje mňa a toto jednak niekedy tej druhej strane trošku vyraža tie zbranie z rúk, že deti by mohli toto a nemajú takéto podmienky a tak hovorí, majú. Pozrite sa, majú, všetko majú. Toto chcem od nich, čo je na tomto papieri. Takéto mali experimenty mám. To, čo, chcem, čo som nahlídne urobil, to od nich chcem. Nič navýše, nič viac. A keď takéto argumenty máte, tak, tak potom ako je to fajn.
0: Vy ste autorom aj digitálnej učebnice, za ktorú ste získali ocenenie fyzikálno-pedagogickej sekcie jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Aktuálne sa veľa detí učí z domu, a teda je to veľmi aktuálna téma. Mnohým by sa to samozrejme páčilo aj po pandémii. Čo si myslíte o učení z domu? Je prítomnosť učiteľa v niečom nenahraditeľné? Alebo viete si predstaviť budúcnosť učenia z domu ako reálnu, bežnú vec?
1: Neviem si predstaviť online spôsob vyučovania ako plnohodnotný spôsob vyučovania. V žiadnom prípade nie. Možno je to práve preto, o čom som teraz celý čas hovoril. Ten žiak si nemá, hovoríme teraz o fyzike, nemá možnosť doma vyskúšať práve tú experimentálnu činnosť, tie experimenty, ktoré my, my v škole Pokiaľ to robí len virtuálne, pôsob nejakých apletov, alebo si pozrie nejaké video, no to je fajn ale nie je to to, že mu, že mu prejdú tie experimenty rukami a tým pádom hlavou vo všetkým možným. Toto je to, čo online vzdelávanie nedá. Preto nemôže byť plnohodnotné. Ale na druhej strane, pokiaľ učiteľia majú dostatok digitálnych materiálov, Pripravených, samozrejme, dopredu. Nie je, že budem hľadať a, a vytvárať takéto nejaké materiály v tom okamihu, že o týždeň mám takúto nejakú hodinu žiakmi a ja tak potrebujem si niekde nájsť alebo nejak tvoriť. Ale pripravených dopredu, pekne na, na celý kurs nejakého vzdelávania fyzikálneho, ktorým ten žiak za, za pol roka alebo rok má prejsť. Potom tá praca je taká, taká celkom pohodová. Viem, čo od žiakov očakávam. Oni vedia, z čoho majú čo naštudovať. Vedia, že môžu so mnou kedykoľvek žiaci konzultovať. Naozaj aj tak, že sa vidíme cez uh, média a, a riešime nejaké problémy. Čiže je to nejaká cesta, že jak, jak možnosť delávanie zmodernizovať, ale v každom prípade ten kontakt žiaka so školou, s učiteľom, s predmetom, s experimentami, tu chýba. Preto to nemôže byť plnohodnotné. Ja som takú nejakú myšlienku vyjadril, že teraz hovorím o gymnázistoch, nehovorím o základných školách, že gymnázii sú predsa žiaci, ktorí by mali byť trošku na také vyššej mentálnej úrovni, že mali by sa sami niečo naštudovať, sami nejaké veci zvládnuť. A som si vedel naozaj predstaviť čo si také, že by študenti gymnázia by boli dva dny v týždni doma, kde by zvládane úlohy online riešili chystali si otázky, navzájom myslím, komunikovali, riešili nejaké testy, riešili nejaké príkady a potom na treba 3 dní v týždni by prišli do školy, kde by sa robilo práve fyzika, hovorím, experimentálna činnosť, nejaké takéto aktivity, kde by sa urobilo to preskúšanie toho, že ak ste to nejakým spôsobom zvládli a skombinovať toto jedno s druhým, hovorím o gymnáziach, nie o základných školách, možno by to šlo a bolo by to fajn.
0: Ako ste sa učili fyziku vy Aký prístup mal váš učiteľ?
1: Ja toto dosť často hovorím aj mojim študentom. Pokiaľ sa dobre pamätám, už som teda tie vysvedčenia nevidel veľa rokov, lebo teda už je teda naozaj pár rokov, tak ja mám pocit, že ja som na gymnáziu nikdy jednotku svedky nemal. Teda nikdy nemal. Ja som prechádzal vždy s dvojkami, som bol taký dvojkár, čiže v môj vysvedčenie bolo, že dvojky, 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 ale celkom isto viem, že na maturitnej skúške svedky som mal jednotku. Takže učili ma, učili a takže som bol dvojkár na maturite jednotku.
0: Čo si myslíte o známkovaní Žiakov teda odrážajú známky reálne, reálne vedomosti detí? Sú motivačné alebo skôr demotivačné?
1: Známky je dlhodobý problém školstva. Ja už som sa niekde vyjadril, aj, aj, aj roky o tom rozprávam, že moje ideálne známkovanie, keby som mohol, akože nemôžem, tak hodnotím. Stačia mi na to nejaké tri, nazýme to známky nejaké tri stupne. Prvý by bol, že áno, zvládol si učivo, pôroka predpísané, môžeš v pohode ísť ďalej, máš nejaké tie poznatky, vedomosti, som s tebou spokojný. Druhý stupen by bol, alebo iný stupen by bol, že bohužiaľ tá práca nebola zodpovedná, nebola v pohodová, nebolo to tak, ako, by, ako si ja predstavujem. Čiže nezvládol si to predpísané poločné učivo a teda máš nejaký problém. A tretí by bol ten, kde by som nejakých naozaj, výnimočne snaživých a dobrých študentov pochválil ešte viac na výše s bonusom, By som povedal, robil si bar excellence, tvoja praca bola naozaj vynimočná, chválim, pre celo triedoho, bolo to bolo to super. To, takto keby som mohol, že ako ja, hodnotiť, mne by to úplne stačilo.
0: Čiže menej známok by vám stačilo?
1: Menej známok, nechlejíkovať ich do tých 1, 2, 3, 4, 5. Považujem to už za taký nejaký prežitok.
0: A čo si prípadne myslíte o neznámkovaní detí?
1: Pokiaľ by to boli známky, že hovorí, bavíme sa o tom, že 1, 2, 3, 4, 5, e, tak s tým mám problém. Ale dať tomu deťaťu na vedomie, že, že tá jeho práca v, prvn, v tom kolektíve nejakým spôsobom je zašlenená, naozaj, že pracoval dobre alebo pracovali dobre, alebo snažil sa so, alebo sa nesnažil, Takéto, takúto spätnú väzbu deti potrebujú. E, a predpokladám, že, že to už robia aj priamo na hodinách, ale oni potrebujú aj... aj po takom nejakom dlhšomu dobi, trebárs po tom pol roku. Čiže ja som nie za úplné neznámkovanie, len proste, že absolvoval si a, a tým pádom ideš ďalej, prešiel si a, a nemusíš k tomu ako viac ani nič nejak splniť. Ja myslím, že takéto hodnotenie aspoň a by malo byť. Neznámkovanie. Aj slovné hodnotenie je svojím spôsobom nejaká známka. Veľakrát momentálne teraz na základných školách sa, sa hovorí o tom, že treba slovne deti hodnotiť. Ale... Málo kto stvorá že aj dnes, keď ja mám tie známky že 1, 2, 3, 4, 5, tak za každou to známkou naozaj je oficiálne napísané, že akým spôsobom ten žiak to určího zvládol. že jednotkár samostatne pracoval, bol iniciatívny, plnil si úlohy na čas, ako si mal za to každou známkou. Oficiálne je niekoľko viet, ktoré to známku charakterizujú. Čiže ja môžem tomu žiakoví ty vety povedať, aby to hoviteť neslovné, alebo mu dám to čísielko a a, a on si tu prečíta tie vety. Podľa mňa aj dnes slovne hodnotíme, aj keď to je tými známkami nejakým spôsobom definované.
0: Pre vás je evidentne fyzika aj hobby. Ako oddychujete od vyučovania? Ak vôbec na to máte čas?
1: A keď poviem, že pri fyzike, tak to nebude dobre. Nie je fakt, že ja, ja pri týchto aktivitách e, aj relaxujem. Keby to nebolo aj o relaxe, tak by to asi nebolo ono. A z druhej strany, e, aby to nebolo naozaj len či o tak rád si zahram backbinton, pokiaľ ako je možnosť. Bohužiaľ, chcel som počuť, že máme pár mestov Čiže backbinton. E, moja pani manželka má naháňa na, na bicykle, takže bicyklovanie, v zime nejaké to lyžovanie. Takže mám aj ja takéto nejaké športové aktivity, ktoré, pri ktorých si hlavu vetram, Jednoznačne, že áno, aj okrem fyziky.
0: Kedy ste sa rozhodli stať sa učiteľom?
1: No, to, je, to je tak dávno, že sa nepamätám. <laughs> Ale nie. Ono je fakt, že po... V gymnáziálnom štúdiu. Ja som teda maturoval a chodil na gymnáziu v Partizánskom. že ja som hneď vlastne po skončení gymnázia išiel na, vtedy to bola, že prvejská fakulta vnitroinštruovať učiteľstvo, základy techniky, čo si ako práce v dielni, čo bola kedy boli. No a po skončení vysokej školy som začal učiť, no a celý život učím. Takže, takže zrejme možno, keď som mal tých 19, bol ten prvý popudno a odtedy je stále.
0: Čiže odjak žije? Tak. Pán Beňuška, ja vám ďakujem za rozhovor a práve vám nech vám ešte tento entuziasmus vydrží veľmi, veľmi dlho.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dnes bol so mnou Jozef Beňuška z gymnázia Viliama Paulinyho Tóta v Martine. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko technických informácií Slovenskej republiky 2020. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.